0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 11 mai 2021, quelques jours avant la fin de la saison de la Ligue nationale de hockey pour la majorité des équipes. On est, euh, on va dire, les formations qui vont être des séries éliminatoires, on les connaît tous, donc euh, on approche vraiment de la fin de la... La grande danse du printemps qui s'en vient à grands pas. Donc, euh, ça va être dans les sujets aujourd'hui sur le balado de LNH.com. Alors, euh, j'accueille avec moi. On est, on est quatre aujourd'hui pour discuter de cette fin de saison. Tout d'abord, Sébastien Deschambault. Salut, Sébastien. Salut, Nicolas. Robert Laflamme. Bonjour, Robert. Salut. Et Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
1: Salut, les boys.
0: Euh, et content de vous avoir avec moi aujourd'hui, alors que... Ben, justement, là, on approche rapidement de la fin. Et je peux dire en fin, hein, parce que ça a été une saison quand même... Elle a peut-être été courtée, mais elle a été demandante avec, bien évidemment, tout, tout, tout ce qui s'est passé. Donc, on va, on va parler un peu, justement, de, de tout ça. Les Canadiens de Montréal qui euh, ont obtenu leur place à séries éliminatoires hier avec euh, la défaite contre euh, le point. Le point obtenu contre les Orders d'Edmonton. Donc, euh, ça va être dans les sujets de l'émission aujourd'hui. On va aussi faire... Euh, on va jaser d'un certain... Euh, Connor McDavid, semble-t-il, qui fait des belles choses euh, récemment. Encore hier, hein? bien fait contre les Canadiens avec euh, le but en prolongation, donc on va en parler. On va faire le tour de l'actualité, le carrousel des entraîneurs qui euh, se poursuit, qui s'est amorcé là, avec euh, quelques départs, quelques changements. Justement, là, ça, va, ça va venir rapidement là, avec les, les, les bilans de saison qui... Euh, qui euh, commence un peu partout aux quatre coins de la Ligue. Et euh, en deuxième portion d'émission, ben, on va y aller avec euh, nos prédictions pour les différents trophées euh, de, la, ben, de la Ligue nationale d'hockey, Donc, euh, un peu le trophée Hart, trophée Calder. Trophée, donc, nos prédictions, les quatre là-dessus, ce sera en deuxième portion d'émission. Mais, avant de commencer, je vous dis, si vous nous écoutez sur le lnh.com, sur le, 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 le logiciel, la... Là, 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 le le logiciel qui est sur euh, LNH.com. Sachez qu'on est disponible sur euh, une panoplie, plusieurs plateformes de diffusion euh, de balado, donc Apple, Deezer, Spotify, Google, TuneIn. Euh, Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous euh, vous allez nous trouver. N'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça vous manquerez aucun balado, parce que balado, on va en refaire un autre cette semaine euh, vendredi. Donc vendredi, on va y aller avec euh, nos euh, prédictions pour les séries éliminatoires qui vont s'amorcer samedi. Euh, donc, ce sera à ne pas manquer. Mais bon, allons-y. Revenons ici à Montréal, d'où on vous parle, bien évidemment, par la magie, la magie d'Internet. Là, on n'est pas, pas réunis. On ne s'est pas vu depuis un an, là, les quatre. Là. Ça commence à, à faire longtemps. Euh, Canadiens. Bon, allons-y avec les Canadiens qui ont assuré leur place hier dans la défaite contre les Oilers. C'était euh, un peu plus long, hein, Robert. De, de, <rire> disons que j'ai l'impression qu'on avait... que c'est, c'est, Corrige-moi si je me trompe, Robert, mais cette équipe-là, les Canadiens, outre les blessés et tout ça, on joue sans réellement d'urgence depuis environ un mois, un mois et demi en raison du calendrier, en raison, bon, les Canucks qui n'étaient pas dans la course, les flingues, qui qu'on ont de la difficulté à produire. As-tu l'impression que chez les Canadiens, il n'y a jamais vraiment eu de sentiment d'urgence qui, qui forçait l'équipe à, à, à vraiment assurer sa place rapidement alors que la quatrième place semblait couler dans le béton depuis longtemps?
2: Oui, tout à fait. Ça peut-être été euh, un problème pour l'équipe, mais effectivement, euh, c'est ça, euh, ça ne se bousculait pas aux portes derrière, donc euh, on n'avait pas vraiment euh, ce sentiment d'urgence-là. Il y a eu les blessures, évidemment, qui qui sont venues affecter l'équipe et tout ça, mais euh, bon, là, euh, les blessés vont revenir pour euh, les séries. Est-ce qu'on va pouvoir… reprendre à zéro. On dit que c'est une nouvelle saison, mais là, euh, ça ça restera à voir. Moi, j'ai de la difficulté à voir cette équipe-là justement euh, prendre son air d'aller pour les séries après peut-être une pause d'une semaine ou quelque chose comme ça. Euh, La saison dernière, il y a eu comme trois mois et demi entre (rire) la fin de la saison et les séries, puis les jeunes sont revenus avec une attitude complètement différente. Là, il va falloir faire la réinitialisation assez Rapidement. Puis, euh, bon, je ne suis pas convaincu. Alors, euh, ça ça restera à voir parce que cette équipe-là a montré trop d'inconstance dans son jeu dans les derniers mois. Et puis, euh, bon, c'est sûr qu'on pense qu'avec le retour des blessés, euh, tout va rentrer dans l'ordre, mais ça restera à voir.
0: Peux-tu nous faire justement un résumé de tout ce qui est la situation des blessures présentement, puis qui revient, qui ne sera pas là, qui euh, est, est un cas incertain?
2: Bien, Dominique Ducharme a dit euh, avant le match de, contre les Horlors euh, lundi que les, on était confiant chez le Canadien que tous les blessés allaient être à leur poste pour le début des séries éliminatoires. Euh, le seul peut-être qui, à mon avis, euh, est incertain est peut-être Philippe Dano. Mm-hmm. Une commotion cérébrale, on ne sait jamais. Euh, bon, euh, semble-t-il qu'il récupère bien chez lui et tout ça. Euh, Carrie Price est de retour sur patin, devrait rejoindre l'équipe à l'entraînement au cours des prochaines journées. Je euh, pense qu'il choisi à l'entraînement euh, ce, matin. Il est ce matin. Ah oui, bon, c'est ça. Il a choisi Alors, son euh, matin
0: quand tu n'es pas là, c'est pour ça. C'est ça. Chez, <rire> chez Weber, euh,
2: la même chose. Et puis, bon, euh, Brendan Gallagher est déjà avec l'équipe. Alors, ça regarde bien de ce côté-là. On, va, on devrait afficher complet pour le début des séries, mais ce sera de mettre euh, tout ça ensemble euh, pour voir si on peut. Euh, effectivement. Je pense qu'on va tenter de recréer le, la même atmosphère que, que l'an dernier dans la bulle à Toronto. Alors, tu sais, on a des bons sentiments de ce côté-là, euh, mais est-ce qu'on pourrait transposer ça sur la patinoire contre possiblement les Maple Leafs de Toronto? Ça reste à voir, c'est pas encore joué, mais euh, ce, sera, ce sera intéressant à voir dans la prochaine semaine la, prépa- la préparation de l'équipe. Je...
1: Le repos, je pense que ça va faire avant ouais, la, la semaine, là, ou presque, là, qu'on a de. Euh, en... On va voir c'est quand que ça va commencer exactement là, dans la section nord. Euh, mais à cause de la situation des, des Canadiens, des nombreux blessés et le calendrier incroyablement condensé qu'ils ont eu. Là, il n'y a pas une équipe qui a joué autant de matchs depuis qu'ils sont revenus de la COVID. Euh, on a entendu souvent, puis ça ferait un peu partout dans la Ligue, là, les entraîneurs déplorer le fait qu'il y avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Euh, c'est encore plus vrai à Montréal. Donc, d'avoir plusieurs jours pour pratiquer certaines choses, c'est sûr que ça ne peut pas nuire euh, aux Canadiens. Euh, Philippe Dano euh, va être un morceau très important, euh, Bob vient d'en parler, il a patiné euh, avant ses coéquipiers aujourd'hui. Euh, s'il n'est pas capable de revenir au jeu, on a vanté la, le jeu de Philippe Dano cette année contre les, les gros canons des autres équipes, l'Austin Matthews et les Connor McDavid de ce monde qui sont les deux adversaires potentiels des Canadiens en première ronde. Si Philippe Dano n'est pas là, Euh, Il faut voir qu'il y a tout un travail derrière, que le le, le trio Evans, Byron et Lekkonen euh, sortent plusieurs autres lapins de leur chapeau, parce que c'est tout un mantra. Je
3: pense que que Dano n'aurait pas pu demander un meilleur argument que cette saison-là pour justifier le fait que que le Canadien n'a pas vraiment le choix de de conserver ses services à la fin de la saison. On arrive dans les séries, puis Seb… Ton discours est celui de, de la majorité des partisans. Philippe Dano doit être là, sans quoi on ne donne pas très cher de la peau du Canadien. Donc, euh, pour lui, c'est, c'est, c'est un point positif. Euh, puis, euh, l'autre point positif que, que je vois, moi, c'est chez Weber, qui n'a pas joué depuis euh, quelques semaines. Là. Ça commençait à ralentir drôlement dans son cas. Je pense que ça va être euh, très bon. Et puis, la même chose du côté de Carey Price. L'an dernier, il avait eu beaucoup de repos avant les séries. Il est arrivé euh, tout feu, tout flamme. On va voir, ça va, ça va dépendre vraiment des, des premiers matchs. Comme, comme Bob l'a dit, ça va être une question de, de prendre confiance dès le départ, parce que si le Canadien amorce ses séries avec une ou deux défaites de suite, on pourrait retomber dans la, la morosité là, ambiante des dernières semaines assez rapidement.
0: Oui, on a parlé aussi euh, justement de la fatigue. Jake Allen, c'est le gardien que, qui a été le plus souvent devant le filet depuis justement que, que l'équipe est revenue de sa pose en raison de la, de la COVID. Là. Donc, euh, même à lune, ça se voit dans son jeu à l'une, euh, c'est pas le même à lune qu'on voyait en début de saison lorsqu'il avait euh, un départ sur deux, un départ sur trois. Donc, euh, ça aussi, bien, ça paraît dans les performances, quand tu donnes un mauvais but par match, bien, c'est du hockey de rattrapage pour, euh, pour l'équipe. Et, euh, et justement, c'est contre Toronto. Une chose est certaine, l'équipe qu'on a vue sur la glace face à Toronto lors des trois derniers matchs, ce sera pas l'équipe qui va être là en série. Donc, euh, si les... Si les Maple Leafs les ont pris un peu à légère, parce que les Maple Leafs ont clairement été la meilleure équipe là, lors de ce, ce, ce trio de matchs-là, bien, euh, les, les Canadiens ont une chance de faire justement comme un peu comme contre Pittsburgh l'année dernière, c'est-à-dire sortir très fort là, et, et, et rapidement mettre un peu le, le, l'adversaire sur les talons avec une victoire rapide.
1: Pour revenir à Jake Allen, là, on a parlé, il y a plusieurs acquisitions là, de Marc Bergevin au cours de la saison morte, donc on a abond- abondamment parlé, les Tyler Toffoli, euh, les euh, Josh Anderson, mais on pourrait presque avancer que la, l'acquisition de Jake Allen a été la plus importante du lot compte tenu de la situation. Il y a eu plus de matchs joués que Carey Price cette saison, et euh, si on n'a pas un adjoint de sa qualité, euh, peut-être on ne parle pas de, de séries éliminatoires, là, si on... On regarde la moyenne de ce que les, les auxiliaires de Kerry Price ont offert au cours des dernières saisons. Je ne suis pas sûr que si on donne 29 matchs à Kate Kincaid et puis euh, ben, des dernières saisons, je ne pense pas que les Canadiens euh, sont encore en position là, de, de se battre pour les séries. Donc, euh, euh, peut-être que la, la charge de travail commence à le rattraper, comme on aurait rattrapé possiblement n'importe quel gardien là, qui, a, qui, a, qui a été de la fesse aussi souvent que Jake Allen. Mais euh, c'est là qu'on a vu que la présence d'un adjoint de qualité a été euh, très, très, très déterminante cette saison.
0: C'est, bon, ce qui s'en vient, il reste un match à la saison des Canadiens contre Edmonton demain. Euh, Ce qui s'en vient pour la prochaine semaine, justement, hier, euh, Bill Daly, commissaire adjoint de la Ligue, a parlé que les 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 séries éliminatoires pourraient commencer euh, vers le 19 mai dans la section nord. Donc, on va avoir une belle grosse semaine de repos pour mettre les choses en place chez les Canadiens. On a Dominique Ducharme, un entraîneur recru derrière le banc, euh, qui n'a jamais vécu ça, une préparation de séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey et qui, contrairement à toutes les années, va avoir plus de temps pour le faire. Euh, ça serait quoi, les, je peux dire, les 12 travaux de Dominique Ducharme pour les, pour les prochains jours?
2: Bien, ouais, moi, je pense que c'est de continuer de marteler son message. C'est, tu dis, Nick, qui n'a pas eu l'expérience l'an dernier, je pense qu'avec euh, Claude Julien, qui a eu des soucis de santé, ah, il a quand vrai, même oui. été appelé à s'impliquer un peu plus à, à ce niveau-là. C'est sûr que là, c'est la première fois en chef, mais euh, je pense que euh, c'est de continuer justement de, 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 d'imposer, pas d'imposer, mais en tout cas de de faire euh, comprendre sa structure aux joueurs. Puis c'est ce qu'il mentionnait hier après le match. Euh, avec les journées d'entraînement qu'on va avoir, on va pouvoir le faire parce que il soulignait à juste titre que depuis la fin février, je pense que si l'équipe a eu un entraînement où, euh, sérieux où on pouvait travailler de la structure, c'est, ça, ça a été tout juste. Alors euh, ça va lui donner le temps un peu de, bon, justement de calmer le jeu et puis de de donner ces directives euh, claires aux joueurs qui seront plus en mesure de les assimiler et, de, et d'être fins prêts. Alors, euh, c'est, c'est de reconnecter les défenseurs, je pense, avec euh, les attaquants. On parle souvent que le Canadien est une bonne équipe quand euh, euh, ils jouent d'une zone à l'autre ensemble, les cinq joueurs connectés. Alors, je pense que ça va être de recréer cette connexion-là. Travailler le jeu de puissance, évidemment. Et puis, euh, le jeu en infériorité numérique également. Alors c'est Parce qu'en série, les unités spéciales jouent un rôle très important, même s'il si y a moins de pénalités, peut-être d'appeler. Mais quand il y en a, euh, quand on a un, un jeu de puissance, il faut en profiter. Alors, je pense que c'est pas mal le défi de la prochaine semaine pour lui.
1: Et il ne faut pas oublier qu'en série, là, on, on se prépare pour un seul adversaire. Là. C'est là qu'on commence là, à vraiment y aller plus plus précis dans le plan de match, des confrontations, euh, comparativement à une saison complice. Bon, cette saison-ci, on avait moins d'adversaires là, à, à affronter. Mais euh, quand, on, quand on va disputer entre quatre et sept matchs contre un seul adversaire, là, la, la préparation devient un peu plus pointue. On, 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 on porte à l'entraînement des petites modifications pour affronter un adversaire en particulier, des situations de jeu en particulier. Donc là, ça va être de voir euh, à, avec son équipe, là, la, les stratégies adoptées sur les unités spéciales, comme Bob vient de dire, là, sur, euh, on sait que les, les, les Maple Leafs, malgré leur, leur puissance de feu incroyable, et qu'ils ont, là, je parle des Maple Leafs parce que c'est l'adversaire peut-être le plus probable, mais ça peut être aussi la même chose du côté des Oilers. Euh, le jeu de puissance des, de, des Maple Leafs n'a euh, pas connu une grande fin de saison. Donc, c'est de, de s'arranger pour que ça se poursuive. Parce que si on commence à donner en plus plusieurs buts à des, à des jeux de puissance, la trame des Oilers et des Maple Leafs, ben, on, on commence tout de suite avec un pas de recul là, dans des matchs qui sont euh, presque sans lendemain.
3: Je voudrais aussi euh, prier très fort pour le retour au jeu de Brendan Gallagher.
1: Oh là là. Mais <rire> je pense que ça va bien. On l'a vu prendre les tirs sur réception euh, hier. Là, ça avait l'air quand même ouais. euh, assez bien allé.
3: Parce mm-hmm. que depuis, euh, depuis sa blessure, c'est ça. Tout tout s'est écroulé. Il y a eu les autres blessés, évidemment, mais on a vraiment vu que sans sans Gallagher, euh, cette équipe manque un peu de feu dans les yeux.
2: C'est ça, ce sentiment d'urgence-là dont on parlait au début, Gallagher, il il l'apporte au groupe énormément puis ça a manqué effectivement. Bon point,
0: Guillaume. Il y a a Nick Suzuki, par contre, que ça va mieux pour lui. C'est sûr qu'on dirait que chez tous les joueurs, il y a des hauts et il y a des bas. À à chaque match, hier, Paul Byron euh, et son trio avec Jake Evans et euh, Arthur Lekonin ont, ont très bien fait. Jake Evans, qui, à mon avis, on ne peut plus le sortir de la formation, là, euh, est en train de se développer comme un très bon joueur. Un, un petit tenace. Là, euh, bon dans les, deux, dans les deux sens de la patinoire. Puis à l'inverse, il reste code Codkanemi présentement qui. Écoutez, il l'a pas, ça va pas bien. Euh, ça va être quoi les, le, le rôle d'un Cod en série avec ce qu'il vit présentement? Même chose pour Romanov, là, les, les jeunes joueurs euh, qui vont se retrouver dans, dans une situation qui est plus difficile. Là.
1: Ben écoute, ça va être, il y aura beaucoup de choix. Là. Si on parle de la prémisse que tout le monde est en santé, euh, est-ce qu'un joueur comme le présentement, Kotkaniemi et Stahl, peut, comme tu dis, je pense que Jake Evans a montré là, pour le moment qu'il avait son rôle avec l'équipe, donc au centre. Euh, si Philippe Dano est en santé, évidemment, il est là. Nick Suzuki va très bien. Jake Evans a montré qu'il était capable de, de, de pivoter à une, autre, une autre unité. Donc là, il nous reste Eric Stahl et Yatsupiri Kotkaniemi. Euh, un, un joueur qui, qui a vraiment perdu un peu ses repères récemment et un autre qui n'a pas nécessairement livré la marchandise mais les vétérans en série on les, on les acquiert pour ce moment-là euh, donc euh, si on va simplement au jeu des statistiques peut-être que que Kennedy que, va amorcer les séries éliminatoires euh, dans les estrades euh, peut-être comme Kofield qui, qui va peut-être trouver que ça va vite là, en série le a euh, oh, oh, eu, a oh, oh. insufflé beaucoup d'enthousiasme, là, mais comme comme l'a souligné euh, euh, Pascal Dupuis tout à l'heure avant qu'on entend en onde, là, pour sa chronique, euh, la prolongation en série est à 55, contre 5, hein, donc euh, c'est, euh, ça va être une autre sorte de hockey. Euh, je pense que les partisans sont très enthousiastes, avec raison, il a monté de très belles choses, mais à très court terme en série, euh, il a pas, si tout le monde est en santé, peut-être que Caulfield va devoir attendre son tour.
0: Mm-hmm.
2: Oui, c'est le brio de, du trio Davens euh, hier ou euh, lundi contre les Harders euh, va susciter des interrogations, effectivement, parce que les trois font bien ensemble. Alors, ça enlève des options pour, euh, pour d'autres trios, peut-être, euh, comme Cofield, entre autres, mais euh, ça restera à voir, parce que, bon, oui, euh, ce trio-là a bien fait hier contre McDavid, mais je regardais honnêtement le match euh, du numéro 97. Là, puis on parlera un peu plus tard de McDavid, David. Mais euh, il a mis euh, la pédale euh, un peu douce. Euh, il son total de 100 points est déjà en banque. Oh,
0: il, a juste, je... il a juste eu un but de passe.
2: C'est ça. C'est un petit match pour lui. Mais en prolongation à 3 contre 3, bien, là, il n'y a plus d'espace. Son... Il a pris son air d'aller. Mais pendant le match, là, il n'a pas été nécessairement très, très explosif comme on on peut le voir habituellement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je ne veux pas enlever trop de mérite non plus au trio d'Evans, mais il faut quand même mettre en perspective que le 97 hier n'était pas euh, à pleine vapeur. Mais bon, ce sera intéressant de voir. Il y aura beaucoup d'options si tous les blessés reviennent, justement. Alors, Dominique Ducharme aura tous les outils à sa disposition pour euh, former une formation à son goût.
0: Ouais, je voyais aujourd'hui que Josh Anderson n'a pas, pratiqué, euh, pas participé à l'entraînement, une journée de, de, de traitement. Puis Je pense que ça se voit, Anderson, même hier, là, il semblait amocher durant le match. Donc, la présence ou non d'Anderson, l'état de santé. Euh, là, aux dernières nouvelles, il y a Jonathan Drouin, il n'y a pas de retour euh, qui, euh, qui semble, dans, qui semble dans, dans le futur près, donc euh, rapproché. Donc, on va probablement amorcer les séries éliminatoires sans, sans Drouin. Donc... Euh, oui, la, la question, c'est de trouver les bons trios parce qu'on a souvent utilisé le blender hein, cette année pour euh, mélanger les choses. donc euh, mais, mais, mais bon, on verra bien là, puis on en parlera plus dans la, le, le balado de vendredi. Mais euh, chez les Canadiens, je pense que c'est, le constat, c'est que cette équipe-là est, va devoir changer beaucoup de choses dans la prochaine semaine pour euh, performer en, en séries éminatoire. Ben, parlons-en. Bob, tu as ouvert la porte avec McDavid David euh, qui, hier, un but une passe a atteint le, le cap des, des 100 points. Euh, tu en as vu des joueurs, là, Robert, là, dans l'histoire de la connu Tu as connu les Gretzky, tu as connu les Lemieux, tu as connu euh, ben, les Ovechkin et, et Crosby plus récemment. Euh, cette fin de saison-là de Connor McDavid, qui a décidé en mission pour aller chercher 100 points, on parle là, on parle quand même, si on y va avec la moyenne de points, là, si on se, on se mettrait sur 82 matchs, on, on parle d'une saison historique, là, une des meilleures de l'histoire. As-tu déjà vu un joueur être aussi dominant que ça, avec une équipe qui, disons là autour de lui, si on enlève Island, là, c'est ce c'est, c'est pas c'est pas, c'est pas une puissance. Ça, As-tu, ça te rappelle quoi, là, cette fin de saison-là de McDavid? Est-ce que
1: ça te rappelle Aurel Joliat Aurel ou...
0: Joliette? <rire> non, non. Je, 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 je dirais Wayne Gretzky, par contre. Ouais, hein? okay.
1: ça, euh,
2: je l'ai euh, vu jouer dans ses meilleures années, tout ça, puis bon, c'est une domination à la Gretzky, là, parce qu'on t- regarde, le jeu est tellement rendu rapide. Puis bon, à l'époque de Gretzky, c'était autre chose. Là. Mais maintenant, c'est tellement rendu rapide que McDavid fait paraître les autres autour de lui là, mm-hmm. avec sa vitesse. Puis c'est pas quel... ce n'est pas quelqu'un qui dépense énormément d'énergie en patinant, il y a des bonnes foulées, tout ça. Mais ça... il fait ça, on dirait, sans effort en plus. C'est ça qui est... qui est impressionnant dans son cas. Et hier, sur la séquence du but de Kaoun, euh, la passe qu'il a faite en deuxième période. On l'a vu tourner comme sur, une, on dit, un dissous là, euh, au, au Québec, mais pour justement couper vers euh, le filet et faire la passe à Cahoun. Il avait juste à mettre son bâton au, au bon endroit. Alors, c'est, tout a l'air facile pour lui, puis c'est, c'est un peu désarmant de regarder ça d'en haut et de se dire, attends, ben ouais, il, il est vraiment... Euh, il est vraiment dans un, une stratosphère euh, différente de, de, de tout le monde.
0: Puis c'est dans la manière, là, je vais utiliser l'expression anglaise, mais on dirait que c'est « business as usual c'est, ». C'est, c'est, c'est une soirée de quatre points, mais c'est dans la normalité. C'est comme, wow, les points vont venir, l'important, c'est qu'on on, on gagne, peu importe. Il n'y a pas de il n'y a pas d'euphorie. Ce n'est pas Alex Ovechkin sur la glace. Ce n'est même pas Sidney Crosby. Sidney Crosby démontrait un peu plus de, de, d'excitation lorsque. Mais Connor McDavid, c'est bon, ben j'ai compté, puis j'en ai compté un autre. Pis, euh, oh, j'ai quatre mmh. passes ce soir. Puis j'ai participé à tous les buts de mon équipe. Pis... Le mot « mission », parce que veut, veut pas, ça ne sera pas facile, peu importe qui on va affronter si on atteint la la demi-finale ou plutôt la finale, on va appeler ça comment cette année? C'est la la première ronde, la la deuxième ronde. La deuxième ronde, mais mais je voulais dire la la finale de la section nord, suivie de la finale. euh, Non, après ça, ça va être la (rire) demi-finale puis la finale, mais bon. Peu importe qui, (rire) importe qui qui on va affronter, mais ça semble, comme tu dis, tellement facile, puis tellement. Puis justement, tu parlais de sa vitesse. Je disais quelque chose il y a quelques mois, puis je ne sais pas à quel point c'est, c'est vérifié, mais ça disait qu'on on a calculé la vitesse des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et Conor McDavid, c'est le seul joueur qui n'atteint pas sa pleine vitesse. Jamais. Il est toujours en accélération d'un bout à l'autre de il est toujours en train d'aller chercher d'accélération. Et ce serait le seul joueur de la Ligue nationale de hockey qui est capable de faire ça. Donc, justement, comme tu dis, euh, Bob. Lorsqu'il allume les jets là, en arrière, là, ça, il roule, roule au super sans plomb. Euh, il, a, il va falloir entrer, mettre là.
1: des patinoires plus longues pour qu'il atteigne c'est ça, ça, sa vitesse ça va au mode
0: international. C'est <rire> pas le choix. Là. Non, mm-hmm. mais c'est vraiment
1: impressionnant. C'est, euh, ça fait longtemps que on, on sait qu'Oveshkin va marquer des buts. On sait que Crosby allait. Mais de chaque fois, que chaque présence, ou presque, le quand il y a une séquence comme présentement, la, 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 la route vers ses 100 points, c'était hallucinant. Là. Chaque présence on s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose et puis c'est rare qu'il ne se passe vraiment rien euh, pour les Oilers quand il est sur la glace, c'est vraiment exceptionnel. Euh, je pense que vous avez parlé de mission, là, lui c'est vraiment, le, 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 la saison régulière c'est bien, les accomplissements individuels c'est bien, mais là lui, il, il veut gagner en série. Là. C'est un joueur qui veut gagner, c'est sa principale mission. Donc les points, pour que son équipe gagne, il n'y a pas le choix, il sait qu'il faut qu'il fasse des points, mais ce n'est pas ça qui va le réjouir. Quand on le voit, c'est pas exubérant cette célébration d'après-but, là. Euh, mais c'est, c'est une autre étape vers le but ultime à atteindre. Puis, je pense qu'on va voir un, un Conor McDavid au sommet de son art dans les séries là, en première ronde.
0: Je regarde là depuis. J'ai, ouais,
3: j'ai, euh, j'ai envie, là, vous, 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 êtes, vous êtes tout énervé et tout ça. Là. Je veux jouer l'avocat du diable. Parce que, est-ce qu'il faut mettre un astérisque à ça, étant donné qu'il a joué dans la section canadienne qui comptait sur euh, des équipes euh, un peu moins euh, bonnes devant le filet, qui ont accordé beaucoup de buts quand même. Est-ce que vous, vous accordez une certaine importance aux adversaires que que, que Mike David a affronté cette, va, cette saison? Je
0: vais dire la, la chose suivante. On s'entend que depuis l'arrivée du plafond salarial et toutes les équipes de la Ligue nationale, il n'y a jamais eu autant de parité dans la Ligue nationale. On est d'accord? Oui. OK. Gretzky... Jouais contre des équipes avec certains... Écoute, il y avait des gardiens qui n'étaient même pas sûrs comment se placer, s'il fallait qu'ils soient face à, à l'avant ou face à la foule. Ou, euh, je veux dire, les années 80, il y avait des équipes... Les, les équipes arrivaient de la MH, c'était pas tous des puissances, puis on n'avait pas tous mis des, des, des Stachenis. Euh, ce n'est pas tout le monde qui était cherché des Stachenis de l'autre bord de, de l'océan, comme les, les Nordiques l'avaient fait. Euh, Gretzky affrontait des équipes de très bas calibre, plus bas calibre, à mon avis, que ce qu'il y avait dans la section canadienne, dans la section nord, cette année. Euh, ça, reste, ça reste des équipes de, Ligue de hockey. Les Canucks de Vancouver ont toujours bien participé aux séries éliminatoires l'année dernière. On s'est rendu en deuxième ronde. Les Flames, ont été chercher Jacob Marstron, c'est une équipe qui avait du talent. Toronto, bon, Ottawa, euh, Ottawa en première moitié de saison, effectivement, c'était une équipe plutôt mauvaise. En deuxième moitié de saison, on a très bien joué. Les Canadiens, tu sais, je, ouais. je regarde ben, la section. Ben, 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 non, la question, c'est, que je dirais. C'est, plus, la question ben. c'est
3: plus est-ce qu'il aurait produit à ce rythme-là s'il avait joué une saison normale contre les 30 autres équipes
1: de la Ligue nationale. Il euh, faut regarder ce que les autres équipes ont, de la section canadienne ont fait aussi. Je dirais, si, euh, si Matthews et, et Marner avaient aussi fait 100 points, ben, on pourrait dire ah ben c'est, tout, c'est, vraiment, c'est vraiment à cause que... Ben, on, si on regarde, on, les gros canons des Maple font produit, effectivement, mais si c'était si facile, entre guillemets, ou plus facile, ils vont avoir un astérix non officiel autour des statistiques de cette saison-là, je veux pas parce que c'est c'est une situation unique, mais je ne pense pas que ça enlève de la valeur, parce qu'on euh, a quand même, au sein de la section canadienne, toutes les équipes ont joué contre les mêmes équipes. Donc, euh, si on avait vu un joueur des Canadiens faire 80 points quand est la saison de sa carrière, on aurait pu dire, « Ah, ben oui, mais il a joué 10 fois contre les sénateurs. » Mais on n'a pas de… de, 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 de ça ne se, se répercute pas dans les autres équipes, les autres joueurs vedettes de la section. Euh, et, et on s'entend, oui, le rythme est un petit peu plus élevé, que l'an dernier, mais ça reste un rythme qu'il est en pleine progression encore, le, 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 le très, très vénérable McDavid qui est encore tout jeune.
2: C'est en effet le point que je voulais soulever, Seb, c'est que McDavid, à 24 ans, entre dans ses années de performance Puis je pense qu'on a assisté à la naissance d'une méga vedette plus que d'un joueur qui a profité peut-être d'une section dite plus faible pour… Se mettre en évidence. Alors, tu on n'a pas fini d'en, d'en parler euh, de Connor McDavid. Pas qu'on ne l'a pas vu venir dans les dernières saisons, mais je pense que cette année, à 24 ans, vraiment, là, euh, il a été l'eau de la plus grande des façons. Puis ça,
1: ça annonce que des saisons de la sorte euh,
2: pour les prochains à venir, là, ce sera vraiment intéressant à voir.
1: Et, et un peu perdu là-dedans, sans dire qu'on y est, y est perdu, mais mon Dieu qu'on parle pas beaucoup de Léon Dreisaitl dans ces saisons-là. Et puis, dans les grands duos des dernières années, là, euh, c'est, c'est possiblement le, 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 le meilleur ou l'un des très bons qu'on a eu, là, de, de, de duos d'aussi bons joueurs. Léon Dreisaitl dans une autre équipe, serait la vedette incontestée. Et là, mmh. il, il joue les seconds, même si tout le monde s'entend que c'est un très bon joueur, mais quand on pense aux Oilers, c'est d'abord et avant tout à Conor McDavid qu'on va parler. Et Conor McDavid est exceptionnel et il a la chance de pouvoir évoluer avec un joueur qui est capable de penser et d'agir comme lui sur la glace. Ce qui n'est pas le l'apanage de tous les joueurs vedettes de la Ligue, d'avoir un joueur aussi bon qu'eux ou presque, capable d'anticiper ce qu'ils vont faire et de, 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 d'avoir les aptitudes pour le faire à leur côté, un avantage numérique entre autres, puis à 55 5 par
0: moment. Tu regardes Dry Sido, cette année, sa production, ce serait une saison de 128 points, ce qui est, je pense, la meilleure saison depuis… Euh, depuis même c'est, Lurette, meilleur, c'est, c'est le meilleur même de nombre de points de c'est, ça, exact. c'est ça, on est dans, dans ce coin-là. Tu es deuxième marqueur de ton équipe parce que sur 82 matchs, Conor McDavid aura environ 155 points. Et je regardais depuis un mois, là, quand on dit qu'il est en mission McDavid, il a 33 points en 12 matchs. C'est un, c'est un rythme de production de 2,75 points depuis un mois. Le plus proche, c'est Brad Marchand. Il y en a 21, mais il a joué 5 matchs de plus. Donc, c'est, c'est, on, on est. Tu, sais, tu parlais d'Astérix, euh, Guillaume. On, on est, je pense qu'on est, on est dépassé ça. On est en train de voir justement ça. C'est, c'est très bien résumé. C'est la naissance d'une, d'une vedette qui, qui, qui est en train de. Je pense qu'il, qu'il a maturé et qui a compris beaucoup de choses. Tu sais, il a compris que euh, comment, tu sais, comment battre l'adversaire, comment faire face à l'adversité, comment déjouer ça, comment aller chercher le meilleur au meilleur moment. Euh, c'est... On n'a pas fini d'en entendre parler. Puis Je pense que les, les Canadiens et les autres équipes de la, de la section nord ont bien hâte de revenir à des sections normales pour ne pas l'affronter aussi souvent par année. Parce que euh, c'est un joueur qui est électrisable. C'est, c'est dommage pour les autres marchés. Là. Présentement, ne peuvent pas le voir à l'oeuvre, mais on, on va attendre. S'il peut rester en santé, hein, c'est un peu comme Mario Lemieux, c'est, c'est, c'est une question de rester en santé, mais s'il peut rester en santé, ce joueur-là a, a les aptitudes des aptitudes incroyables pour dominer dans la ligue nationale de hockey d'aujourd'hui. Euh, on n'a pas fini là. On poursuit. Avec euh, bon, on a parlé de McDavid, on a parlé des séries éliminatoires justement. Bon, on en a parlé un petit peu. Les séries éliminatoires, ça commence samedi euh, avec euh, les Bruins de Boston qui les vont. Les Bruins affronter. et
1: les Capitals, c'est déjà annoncé. Le reste, la, à mesure que les, les, les confrontations vont se confirmer, on va avoir un horaire complet. Euh, on sait que ça commence samedi, c'est ce qui est coulé dans le béton. A, on a quelques affrontements qui sont déjà décidés, mais tant qu'on n'aura pas le, le, le portrait d'ensemble, là, on va, le, le calendrier va être annoncé au fur et à mesure.
0: Donc, euh, donc au moins, on va, on, va avoir, on va avoir du hockey. Il n'y aura pas de longue pause. Ce qu'on connaît là, au niveau des affrontements, les Penguins de Pittsburgh vont affronter les Islanders de New York, les Capitals de Washington vont affronter les Bruins de Boston. Et les Hurricanes de la Caroline. Oui, les Hurricanes contre
1: euh, les Prédateurs. prédateurs
0: Et on va avoir une série la santé du Sunshine State, c'est-à-dire les les Panthers contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, euh, ça va être à suivre. Les Panthers Lightning, c'est une des séries que j'ai hâte de voir. Mais bon, tout ça, on va en reparler vendredi, euh, lorsque toutes les courses vont être réglées partout. Donc, ce sera dans notre prochain balado. On se déplace du côté de Columbus. Les changements sont, sont nombreux. On ont commencé rapidement à Columbus avec le départ de John Tortorella. Son contrat terminait, se terminait au terme de la saison. Et finalement, ben, on a décidé de ne de, 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 de se séparer. Donc, euh, je pense que c'est un vent, Ça prend un vent nouveau, une nouvelle, un nouveau message à Columbus. Et je pense que Tortorella. Euh, tu si sais, ne veux, veux pas le Columbus, je pense que ça va être difficile dans les prochaines saisons. Il va peut-être falloir faire une petite reconstruction, il faudra voir. Puis je comprends Tortorella doit peut-être prendre une année de recul puis d'attendre de voir s'il n'y a pas une offre plus intéressante ailleurs. Donc, euh, mais quand même parlons de la, saison des, de la fin de saison des Blue Jackets et de la saison des Blue Jackets, ça n'a pas été facile. Puis vous, j'imagine, euh, on le voyait venir, à hein, Tortorella.
2: Oui. Puis euh, bon, moi je vous avais dit, si vous vous rappelez. Euh, mes amis,
0: dans un des premiers
2: podcasts avant la saison que j'allais m'intéresser beaucoup à la saison des Blue Jackets parce que moi, je trouvais que c'était une équipe qui était avec Pierre-Luc Dubois tout ça, un peu sur la lancée avec des bons jeunes puis deux bons gardiens, une bonne défense, tout ça. Mais ça a parti en vrai dès le début de la saison avec l'histoire qu'on connaît, le dénouement du, de la saga de, de Pierre-Luc Dubois. Et puis, ça, ça n'a été que de mal en pis par la suite. Alors, quand, quand ça commence mal, c'est rarement dans une saison écoutée où les matchs s'enchaînent rapidement. Ça ne revient absolument pas. Là. Et puis, c'est, c'est, c'est la situation qu'on a vue à Columbus. Le départ de euh, Tortorella, Nick, tu dis, bon, c'est. C'est une bonne décision qu'ils prennent une année de recul pour voir. Moi, dans les dernières saisons que j'ai côtoyé un peu, que j'ai été dans l'entourage des Blue Jackets en séries éliminatoires et tout ça, on me disait que Tortorella, c'était son dernier emploi dans la Ligue nationale et quand il quitterait, il prendrait sa retraite. Alors, ça restera à voir parce que… Dominique Michel dit souvent, ça aussi. Hein? Oui, des fois, les entraîneurs, <rire> quand ils sont à l'écart un peu… Euh, euh, veulent revenir. Entraîneur un jour, entraîneur toujours, on dit. Mais bon, moi, je ne serais pas surpris que ce serait la, la fin de Tortorella comme entraîneur dans la Ligue nationale. Euh...
0: Dirais-tu, si c'est la fin, c'est parce que c'est sa propre décision? Oui, et non, et, oui. Et, et, parce que je pense qu'un entraîneur que, on, on, plusieurs, disons que les, les opinions sont, sont, sont multiples à propos de Tortorella, mais ça reste un, un entraîneur qui est qui est capable d'aller chercher le meilleur de son équipe. Il va, il, il va taper ses nerfs de ses joueurs, mais les joueurs vont comprendre comment jouer. Puis il l'a prouvé dans le passé euh, en gagnant la Coupe Stanley puis euh, en, en, en menant cette équipe-là, les Blue Jackets, en série d'éliminatoire puis battre le Lightning parce qu'on avait appris à jouer de la, de la bonne façon à, au bon moment.
2: Là. Oui, parce que moi, je pense qu'il y a des équipes qui pourraient s'intéresser à John Tortorella, assurément, pour les raisons que tu viens de, de mentionner. Mais euh, ce qu'on me disait... Euh, c'était avant la pandémie, ouais. c'est que, bon, il avait déjà tout, tout son setup à la maison, tout ça, ça, ses plans de retraite étaient élaborés, puis bon, avec, avec ses chiens, tout ça. Alors, euh, on, on sait ce qu'on me disait, mais bon, euh, tout le monde peut changer d'idée. Mm-hmm. Mais, euh, alors, ça marque le, un renouveau, c'est sûr, chez, chez les Blue Jackets. Il faudra voir, euh, moi, j'ai, j'ai en haute estime le directeur général là-bas. Là. Et puis, euh, je pense qu'il va faire du bon travail, mais j'aimerais voir cette équipe-là euh, aller un peu plus au bout de ses ressources financières, ou en tout cas de, de ce qui est permis dans la ligne nationale, parce qu'on a des bons atouts là-bas. Mais si cette Jones s'en va, si on échange un gardien, tout ça, alors... Je pense qu'on entre vraiment dans une phase de reconstruction là, pour
0: les prochaines années. Oui, et c'est, c'est ce que, bon, hier, c'était le bilan de saison du côté des, des Blue Jackets. Et le dossier Seth Jones a bien sûr été abordé et sa réponse a été, je vais en parler, je vais regarder ça. C'est sûr que je signe pas de contrat présentement. Pis, et il a dit la journée suivante, on a seulement une fois dans notre carrière la chance de décider où on va aller jouer. Pis ça, c'est jamais bon signe quand un joueur dit ça. Euh, donc, Jones, bon, il resterait quand même Zach Wierenski à la ligne bleue. David Savard n'est plus là. Euh, Elvis Merzlikin nous a dit la chose suivante. Il dit « Si on est les deux gardiens, moi et Jonas Corpissalo, encore ici l'an prochain, Ben, je pense qu'il y en a un des deux qui ne sera pas heureux. » Il dit « Moi, je ne serai pas heureux, puis lui, il ne sera pas heureux. » Donc, il y a visiblement une problématique devant le filet. Patrick Laney euh, n'a pas du tout, mais pas du tout produit à la suite de la transaction. C'est Jack Roslovich qui s'est av- avéré la meilleure acquisition des Blue Jackets. Euh, » C'est un club. Euh, justement, Yarmo Kekalainen, le directeur général, va être très occupé cet été pour essayer de, de bâtir quelque chose qui, qui va tenir. Parce que justement, puis c'est au centre, hein, la perte de Dubois a fait qu'au euh, centre, on a visiblement une carence. Puis Je ne suis pas certain justement que ce, cette équipe-là va pouvoir euh, virer. Tu parlais de virer sur un dissous, là, mais tantôt, mais justement, virer sur un dissous par rapport à l'équipe qui vient de terminer au dernier rang de la section euh, centrale soudainement se retrouver à euh, une équipe en séries je pense que non,
3: ça va être difficile. Ça, ça, va, être, ça va être difficile aussi. De, non seulement tu sais, au niveau de la relève, il y a, c'est, c'est assez mince, mais ensuite de ça, essayer de convaincre des, des joueurs de, de, de signer là-bas comme joueurs autonomes et tout ça pour, pour former justement une équipe, ça va être difficile parce qu'on n'a pas grand-chose à promettre là, du côté de Columbus. Mm-hmm. Oh, ça, ça, va être... Va être un,
1: ça va être un nouveau départ. Ça va dépendre de quelle, quelle orientation. C'est sûr, comme tu dis, ça va être un gros été. En même temps, l'urgence, c'est pas... Euh, <coughs> je suis désolé, messieurs. Uh, Seth Jones est encore sous contrat pour une autre année. Les deux gardiens sont encore sous contrat pour une autre année. Donc, c'est tous des dossiers qui peuvent se régler, qui ont mais qui doit pas se régler euh, d'ici le premier, le, l'ouverture du marché du joueur autonome. Donc, on a une légère marge de manœuvre, ça peut prendre jusqu'au début de la prochaine saison, mais c'est sûr que les décisions qui vont être prises, disons, dans les six prochains mois, euh, vont dicter l'allure le, de, de, de la direction que cette équipe-là va prendre. Et là, en fonction de ce qui va avoir été fait, bien là, comme Guillaume est en train de dire, les les joueurs autonomes qui, qu'on va vouloir attirer, ben, ça va. c'est sûr que si on s'oriente vers une longue reconstruction, c'est beaucoup moins attiré.
0: Puis on a tellement, justement, les, 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 tu parlais, Guillaume, des choix de repêchage, l'année qu'on a voulu absolument gagner une ronde, puis on a tout donné pour... Euh, on a donné beaucoup de joueurs, euh, beaucoup de, pour aller chercher Matt Duchesne. Bon, Matt Duchesne est parti, Artemis Panarin est parti, Sergei Bobrovsky est parti. On, on, a, on a tellement perdu, si cette Jones quitte en plus, on a tellement perdu de joueurs de qualité, tu te dis, si cette équipe-là avait été à mesure de garder tout son monde, ce serait probablement une des très bonnes formations dans la Ligue nationale de hockey. Mais justement, on, là, on est plus proche. T'sais, je ne veux pas utiliser le mot reconstruction parce qu'on a quand même certains éléments. On a un marqueur potentiel de 50 buts à Patrick Laney ça nous prend surtout quelqu'un pour y, qui est capable de lui mettre sur la palette. Donc, euh, mais justement, on a peut-être la marge de manœuvre aussi sous le plafond salarial. Peut-être que ça va aider euh, un peu, mais euh, ça va… Euh... Trois,
1: trois choix de première ronde aussi cette année. Donc, mm. si on décide de, de, d'accélérer les choses, on a les, les éléments pour le faire. Là. Donc, si on veut, on veut oui, monnayer ouais. ces choix de première ronde-là, qu'on de l'aide à court terme, mais c'est, un, c'est une avenue qui peut être
3: utilisée. Sauf qu'à mon avis, les choix de première ronde cette année… Euh n'ont ouais. pas la même valeur qu'à, qu'à l'habitude en raison de la, de la saison difficile là, chez les juniors. Il y en a qui... Au, au niveau du dépistage, ça a été très compliqué. Puis euh, je pense que c'était le, le directeur général des Capitals qui disait ça dans un de ses points de presse, là, parce qu'il avait cédé un choix de première ronde là, pour Anthony Manta. Puis il disait, on a l'impression qu'on va pouvoir mettre la main sur un bon joueur qu'on veut, même en fin de première ronde, en deuxième ronde, même, parce qu'il y en a qui vont glisser, parce que justement, les... Ils n'ont pas été vus par, par tous les dépisteurs, donc c'est peut-être pas la bonne année pour avoir trois choix de première ronde ben. comme ça sur la main, puis à l'inverse, ça peut ils peuvent trouver trois pépites aussi en première ronde, puis ben, non, se, se ça. retrouver ça avec Allez.
1: Ça va être un exercice intéressant de faire le retour sur le repêchage
3: dans 10 ans. Là. Ah oui, on, on va en lire plusieurs sans doute. <rire>
0: on passe d'un entraîneur qui change d'emploi à un autre, Rick Tockett, qui lui aussi, bon, d'un commun accord, a accepté de se séparer avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, Tockett a fait du très bon travail en Arizona avec une équipe qui, à mon avis, était… Euh, Moyenne, souvent plus que moyenne, et souvent on s'est toujours tenu à la limite d'être en séries éliminatoires. C'est encore le cas cette année. T'sais, cette équipe-là, si elle avait eu un ou deux éléments de plus, aurait probablement euh, été en séries éliminatoires plus, plus fréquemment. Euh, et c'est des équipes qui ont acheté le plan, le plan défensif. Les Coyotes euh, jouent très bien en défensive. Ça paraît sur le nombre de buts par les ans à Phil Castle. Mais justement, on n'est pas une puissance offensive, puis on joue très bien. Qu'est-ce qui s'en vient dans le cas de Toquette? Bon. Euh, corrigez-moi si je me trompe, mais je trouve que ce serait un très bon, un très bon fit là, pas avec le Kraken de Seattle. Surtout que Ron Francis, le directeur général, le connaît bien. Les deux ont joué ensemble.
1: Ben, c'est... Là, on est dans... le le moment où le Kraken là, va, va s'asseoir et va regarder ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On a déjà un John Tortorella qui va peut-être être intéressé ou non. Euh, Gérard Callin, le dernier entraîneur à avoir euh, dirigé une équipe dans la, d'expansion de la Ligue nationale et, et sans emploi. Euh, Mike Dadcock,
0: notre... qui, je pense pas, veut <coughs> diriger universitaire canadien longtemps.
1: Non, c'est ça. Il y a plusieurs candidats là, qui vont. Et là, le, le bassin va s'étoffer dans les prochaines semaines. On le sait, il y a toujours une rotation. On a déjà Rick Tuckett et John Tortorella qui sont Retourner sur le marché. Quelques entraîneurs avec un, une étiquette d'intérim qui vont peut-être conserver leur emploi, peut-être pas. Donc, ça, c'est toujours une, une variable. Et, euh, et d'autres là, qui vont peut-être euh, écoper les, 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 quand on va arriver en, dans le processus d'évaluation. Donc, là, le Kraken euh, se retrouve avec un, un éventail de candidats beaucoup plus large. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Rick Tuckett, a, a le profil. Euh, un, un profil très intéressant pour eux. Euh, je, serais, je, je le placerai dans une courte liste possiblement de candidats qui, qui, vont, qui ont de très bonnes chances. Euh, mais bon, là, notre, notre choix est aussi bon que celui de N'importe qui. Là. On, a, on a plusieurs euh, de, candidats de qualité, puis ça va devoir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on recherche là, dans l'équipe du Kraken menée par Ron Francis.
0: Je suis curieux de savoir si Gérard Galland aimerait ça aller encore une équipe d'expansion. C'est quand même... Euh... Je veux pas, euh, si je suis Ron Francis, c'est sûr que, je, c'est sûr que je, j'appelle Gérard Galland et je le veux en entrevue parce qu'il a réussi à faire ce que si peu d'entraîneurs ont réussi à faire, c'est-à-dire rassembler une équipe d'expansion et lui permettre d'avoir du succès immédiatement. Euh, je veux dire, c'est quand on parle, de, de, on, on dit souvent de, de, je veux dire, tu ne peux pas trouver meilleur CV là, que celui de Galland pour ce que tu dois accomplir à Seattle.
2: Oui, peut-être que Gérard Galland va dire à Ron Francis. Euh, je vais attendre de voir ton repêchage d'expansion, puis après ça, prendre <faire> une décision. <rire> mais mais est-ce, que,
0: est-ce que justement Francis se doit de mettre une date limite pour l'embauche d'un entraîneur? Parce que, parce que justement, les, à l'inverse, Gérard Gallaire a peut-être certaines préférences au niveau des joueurs. va peut-être vouloir mettre un peu son, son, son mot là, sur les joueurs entre un joueur d'une équipe et un autre. Bon, euh, Galaire connaît peut-être, c'est, c'est le type de joueur qui peut aller, qui peut fonctionner dans son système. Moi, je pense que Kraken se doit de nommer son entraîneur. Euh, très rapidement, là, parce que ça s'en vient le repêchage d'expansion. Là, c'est euh, à, la le du, à la fin du mois de juin. 21 juillet, merci. Donc, euh, c'est dans deux mois. Déjà, là, on, là, les listes vont sortir. On va déjà pouvoir euh, commencer à y penser, là, à voir qui, qui est disponible. Euh, Je pense qu'on ne peut pas attendre encore. On ne peut pas attendre jusqu'au repêchage d'expansion pour nommer un entraîneur.
3: Non, ben, ce ne ça, ça sera pas un, un, un one-man show. Il faut, faut que tu t'entoures de… De gars qui, qui sont dans. dans, dans... Et, de, et,
0: de, et de femmes, ils ont Camille Granato comme, ouais. comme, euh, <rire> comme euh, dépisteur.
3: Oui, effectivement. Puis euh, c'est ça, c'est, c'est de dresser une liste euh, en équipe comme ça, puis parce que ça. À mon avis, ça va être un repêchage d'expansion qui va être un peu plus compliqué que celui des Golden Knights parce qu'on mm-hmm. euh, va leur offrir beaucoup moins de petits nananes. Oui. Euh, je pense que les équipes vont soumettre leur liste puis euh, le, le Kraken va devoir sélectionner dans cette liste puis ne, 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 ça ne devra pas s'attendre à recevoir ouais. des des choix de repêchage et des, des jeunes espoirs et, euh, et tout ça. Ah, c'est vraiment drôle, on, t'en parles. Ça parle. va être, euh, arrangez-vous avec, avec la liste on qu'on s'est, a soumise. On, on <rire>
0: j'ai
1: j'ai fait la joueur. nomenclature de ça hier. Là. On en discutait avec euh, plusieurs amis puis j'ai fait mm. la nomenclature de tous les, les petits échanges qui avaient été faits puis c'était la même conclusion. là. Voici ma liste Prends un joueur et on n'en parle plus.
0: Mais mais D'où la, la, l'importance
1: de bien s'entourer.
0: Mais la situation du plafond salarial ne vient pas avantager un peu le Kraken par rapport à, au Golden Knights. Ça aussi, c'est aussi une autre. C'est, c'est... Il y a des équipes qui vont vouloir payer peut-être. Puis en plus tu l'as dit Guillaume, les choix de repêchage cette année ont une valeur beaucoup moins. Donc pour le Kraken qui a pas une équipe de dépisteurs qui sont sur le terrain depuis des années. Euh, si tu veux les convaincre de prendre un joueur et de toi-même sauver, sauver de la masse salariale, il va falloir que tu payes là, pour que les convaincre.
1: mais euh, je, je, je pense aussi que le, les, les DG ont un petit peu plus de temps et l'expérience pour bien coordonner leur formation, ce qui fait que les, les, les décisions excessivement difficiles là, que certaines équipes devaient prendre, là, je pense, exemple, à James Neal, euh, qui avaient avait, avait été laissés sans protection parce que, ben vraiment, on n'avait pas de place. C'est des, des joueurs comme ça d'impact euh, qu'on vra- qu'on, qu'une équipe veut absolument garder. Il y en a beaucoup moins, je pense, cette année. Les, les directeurs généraux ont eu un peu plus de temps pour modeler leur formation de façon à, à, à pouvoir protéger un maximum de joueurs dans leur noyau sans avoir à en, en perdre pour rien ou devoir payer un certain montant pour pour les garder. Je pense que cette année, les, les, quand, amusez-vous, à allez faire des, des, des petits repêchages simulés, protéger les joueurs de vos équipes. Vous allez voir que la, la quantité de joueurs ou de décisions excessivement difficiles sont pas aussi grandes qu'on pourrait le penser.
0: Puis encore, là, il faut. Les, les Golden Knights, là, le, le, quoi, le 3 ans, le 4 ans, de 2017, euh ont mis la main sur des joueurs qui, si tu avais fait ce repêchage simulé-là, tu n'aurais pas fait Ah, oh, William Carson, c'est vraiment un joueur qu'une équipe se doit d'aller chercher, ce n'était pas sur la liste. Jonathan marcheson c'était pas sur la liste non plus, même s'il venait de connaître des bonnes saisons, ce n'était pas, c'était pas considéré comme un joueur de premier trio Marchessault, puis il y en avait quelques-uns là-dessus. Donc, c'est, c'est, c'est non seulement, justement, on a parlé de petits marchés, on a parlé de joueurs disponibles, mais c'est de, c'est de cibler le bon joueur, celui qui, finalement, quand il va être placé dans une situation où il va être encore plus... Plus de tas de glace, plus de, 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 de jeux de puissance, puis tout ça va pouvoir exploser. Puis je ne suis pas certain que le Kraken va pouvoir réussir ça à la manière des Golden Knights, Parce que je, veux dire, je maintiens que ce que les Golden Knights ont fait, c'était incroyable. C'était, ah. c'était, c'était frapper le gros lot, c'était savoir ça à l'examen, c'était euh, réussir ton parallèle, euh, ton stationnement parallèle pendant ton examen de conduite. On a été parfait.
1: Oui, non, ça va être. Euh... On a de grands souliers, des grands souliers à remplir. Là. Je ne pense pas qu'on va être capable de refaire, de reconnaître ce succès-là. De toute façon, on aura plusieurs podcasts là, possiblement ouais, ouais, à l'approche, on puis on pourra en parler. Puis il y a beaucoup de spéculations pour le moment, mais euh, euh, ça va être. Euh, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là. Moi, je ne pense pas que le, le, le choix de l'entraîneur du Kraken va avoir une grande influence sur, euh, sur la, la, la composition de l'équipe originale. Peut-être on. On s'entend que tous les entraîneurs euh, sont embauchés pour être congédiés. Donc, euh, on ne va pas f- bâtir le Kraken en fonction de l'entraîneur qu'on va avoir euh, sous, le, sous la main à ce moment-là. Euh, on va y aller en fonction de la meilleure équipe à long terme qu'on va être capable de bâtir. Ouais,
0: par exemple, Gérard
1: Galat.
0: <rire> on termine la, la portion d'actualité avec euh, ce qui se passe chez les, chez les sabres de Buffalo. Bon, euh, saison extrêmement difficile chez les sabres. Euh, on, a, on a rapidement été éliminé de la course sur ces éliminatoires. Et là, hier, Bon, euh, Jack Eichel a déclaré qu'il avait pas à, avait senti une déconnexion, qu'il n'avait pas apprécié de la manière que ça s'était passé au niveau de comment il y a eu un suivi de sa blessure. On sait Cole a raté la majeure partie de la saison. Taylor Hall, on avait été le chercher et euh, on a été échangé aux euh, au Bruins de Boston. C'était une saison extrêmement difficile. Et, et là, euh, ben, la question justement, c'est est-ce que Eichel va… Euh, parce que Eichel a dit hier a dit « peu importe où je vais jouer l'année prochaine ». Euh, Est-ce que chez les Sabres on est dans une situation où il va falloir changer de capitaine puis envoyer notre capitaine sous d'autres cieux? Oui, je pense que c'est rendu
2: inévitable. Il y a un divorce qui doit se faire. Euh, Ça traîne depuis quelques saisons déjà qu'on entend en coulisses que, bon, euh, entre Eichel et la direction, le courant ne passe pas. Alors, euh, je pense que c'est une situation qu'il faut faut régler pour le bien de l'organisation. Puis, euh, Peut-être tourner une page et aller de l'avant, là, emprunter une autre, une autre voie là, de part et d'autre, si ça ne fonctionne plus. Là, parce que ça, ça a des répercussions sur toute l'organisation, des, des situations semblables, puis ça empoisonne euh, l'atmosphère. Alors, euh, moi, je pense qu'on en est rendu là.
3: ça puis On, on en a parlé avec euh, Martin Biron, quand il est venu faire un tour sur, sur le balado, puis... Euh... C'est la culture, la culture d'équipe, l'environnement, tout ça. C'est depuis que Jack Eichel est là, je sais pas sa faute à lui, mais depuis qu'il est là, on n'a pas participé aux séries, c'est difficile d'année en année. Donc. Un petit changement d'air pour le joueur et pour, pour l'organisation. Je pense que c'est, c'est on est rendu là et ça ne ferait pas de tort à
1: personne.
0: C'est, bon, si... ben, c'est
1: que ça va faire en sorte que le. On avait déjà amorphé un, un plan de relance qui était un peu autour de lui. Donc là, ça serait de, de retarder encore le, le retour des, des sables. Là, on, on, a, on a parlé des entraîneurs tout à l'heure. Là, on a un entraîneur avec un, une étiquette d'intérimaire derrière le banc. Donc là, si on fait un choix de, de, d'aller dans une autre direction derrière le banc, on essaie de ne pas se tromper. Là. On a eu déjà quelques entraîneurs depuis, depuis plusieurs années là, à, chez les SAP. On a une interrogation devant le filet. Qu'est-ce qu'on va faire devant le filet? Là? On a Dustin Tokarski, présentement, qui est le meilleur gardien. Là, on, a, euh, on a vu enfin euh, Ukopeka, Ukonen, là, qui, qui, qui est arrivé, qui est supposé être le futur de l'équipe, euh, devant le filet. Donc, c'est bien débrouillé. Euh, mais on a, on a nos deux gardiens, numéro 1 et deux qui deviennent joueurs autonomes sans compensation. On a des joueurs autonomes avec compensation. Euh, qui, qui vont avoir besoin de nouvelles ententes. Et là, on a des, des décisions à prendre. Rasmus Dalin, Sam Reinhardt, qui a été potentiellement été le meilleur joueur de l'équipe cette année. Euh, Rasmus Ristalainen a, a toujours semblé pas être particulièrement heureux à, à, à Buffalo. Donc, des, ouais, lui, c'est c'est de sa transition. dernière année de contrôle l'an prochain. Donc, il y a plusieurs décisions qui vont être difficiles à prendre, tout dépendant si on décide de garder ce noyau intact ou si on, on prend le, le premier plan de relance et on le, on le met de côté, on passe à autre chose et on continue avec notre deuxième plan de relance. Il y a eu plusieurs, plusieurs éléments, là, les Tylan les, euh, Cousins, Casey qui est middle stat, qui sont sur place. Rasmus Dahlin a été quand même pour le premier choix au total. On a parlé de Lukonen devant le filet. Donc, il y, a, il, y a des, il y a des éléments en place. Jack Quinn, leur dernier choix de repêchage de, de première ronde. Donc, c'est, on ne repart pas de rien, surtout si c'est des, on parle de joueurs, là, tous les joueurs qu'on a nommés, les, les Dallin, les les Reinhardt, les Eichel, qui appartiennent à l'équipe. Donc, on ne va pas avoir, euh, si on décide d'emprunter une, une autre avenue, une autre, une autre euh, réinitialisation, on, on va monnayer ces éléments-là. Donc, on va avoir des éléments en retour. Donc, ce n'est pas, c'est pas complètement dans le talot, en bon français, c'est, c'est juste Bon, il ne faut pas se tromper. Si on prend une décision d'aller dans un autre, ouais. autre point, il ne faut pas se tromper.
0: Une chose est certaine, on ne peut pas refaire la même erreur si on décide de, de, d'échanger à Icold. On peut, ne on peut pas faire la même erreur qu'on a faite avec Ryan O'Reilly. Hein, on se souvient, O'Reilly, à, à Buffalo, on, ce que les gens disaient, « Ah, ce n'est pas un leader, transporte pas l'équipe. » On s'attendait à plus. Échanger à Saint-Louis, puis devient « gagne le de connaissement, devient un leader, devient tout ce qu'on s'attendait de lui à, à Buffalo. » C'est pas juste qu'on l'a échangé. On a échangé. C'est un joueur. Tu sais, je, je considère que c'est, c'est un. Je ne veux pas dire joueur de concession, mais tu sais, c'est, un, c'est, un, c'est un élément le primordial que tu dois avoir dans ton équipe. On avait eu hey, Tage Thompson, Vladimir Sobotka, Patrick Berglund, un premier choix qui ne joue pas présentement à national de fin de. Je pense que c'était le dernier choix de la, la première ronde parce que bon, Fleur avait, avait gagné la Coupe cette année Et euh, un choix de deuxième ronde. Donc, il n'y a aucun élément qu'on a reçu dans cette transaction-là qui aide cette équipe-là et peut-être même qui aidera cette équipe-là parce que Thompson, c'est loin d'être certain, Ryan Johnson aussi. Puis le deuxième choix, tu l'as dit, Guillaume, euh, ça se peut qu'on se retrouve avec… Euh, je ne veux pas dire un peu n'importe quoi, mais tu sais, un choix qui est vraiment, vraiment moins certain. Donc, tu ne peux pas perdre Ryan O'Reilly, l'échanger et obtenir rien, comme tu ne pourras pas faire ça pour Jack Eichel. Euh, les valeurs que tu vas devoir recevoir vont, vont absolument devoir être meilleures que ce que tu as eu pour O'Reilly. Et la bonne nouvelle, ben, c'est que ce n'est pas le même directeur général, c'est Kevin Adams, mais encore là, Kevin Adams, pas beaucoup il l'a jamais été, c'est, sa, c'est son premier emploi comme directeur général. Euh, toute une commande pour une recrue euh, je suis très curieux de voir comment il va pouvoir passer à travers, à travers tout ça. Ouais, monsieur, on va… Qui dit fin de saison dit bilan, bilan au niveau des performances. Alors, on va y aller pour nos prédictions pour la, les trophées, les différents trophées de la Ligue nationale de hockey. Donc, après cette saison, on va faire ça rapidement parce que le, le balado s'étire… Euh, messieurs, je veux, ben on, écoute, je vais poser la question, puis vous avez le droit de ne pas être de mon avis ou euh, d'amener le, 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 quelqu'un d'autre, mais pour le Trophée Hart, voyez-vous quelqu'un d'autre que Connor McDavid? Je pense qu'on va s'entendre assez rapidement. Ouais.
1: <rires> vous m'aurez posé la question il y a... Euh, à la mi-saison, j'aurais eu, j'aurais eu d'autres candidats. On... Écoute, je pense que dans les... les... C'est, tout dépend de la définition qu'on a. On ouais. a plusieurs des années où on a des, des, des débats un peu, plus, euh, un peu plus difficiles que d'autres. Euh, mais vraiment, quand on parle de joueur le plus utile, si on enlève ce joueur-là de la formation, c'est, si on enlève un joueur d'une formation, comment son équipe se débrouille et enlever Connor McDavid et Oilers, mais là, je pense qu'il n'y a pas plus évident comme définition que ça. C'est, euh, non, selon moi, c'est, ça devrait être unanime.
0: Oui, puis euh, justement avec la définition du joueur le plus utile à son équipe, normalement, lorsque le deuxième marqueur de la Ligue nationale de hockey est, est dans la même équipe, je pense que ça règle le cas que c'est, ça ne devrait pas être un des deux joueurs. Mais là, je veux dire, avec le. On, il y avait un point d'avance, 21 points aujourd'hui sur Dry Side All, C'était la, la, la bougie d'allumage euh, c'est, a, permis, a permis aux Wallers de, de participer aux séries éliminatoires même à un moment donné dans la saison chez les Oilers, il y avait Mike Smith qui connaissait une superbe année, mais je dirais à un moment donné. Fait, à, part, à part McDavid, peut-être Crosby parce que Malkin a été blessé, parce qu'on a eu énormément de blessés chez, euh, chez les Pingouins. Donc je trouve qu'il répond quand même très bien à cette, euh, à cette définition-là. Euh, bon, Jack Gensel est là, mais je pense pas que c'est le, le, le même niveau. Mais sinon. McKinnon? Nathan McKinnon chez l'Avalanche?
1: Il était blessé. Ouais, il était blessé. blessé un peu. Puis, euh, c'est ça. On parlait de joueurs bien entourés. C'est, c'était un de mes choix à la mi-saison, McKinnon. Mais surtout quand il est revenu de sa première blessure, une séquence incroyable, transporter euh, transportait l'équipe sur ses épaules. Euh, Crosby, effectivement, était un excellent candidat. Si on avait en, en a désigné un deuxième, je me tournerais possiblement vers Crosby. Mais. Euh, pendant un certain temps, on n'aurait même pu parler de Marc-André Fleury, là, tellement il était dominant en début de saison, mais non, là, je pense non, que a, le débat pas... n'a pas lieu. Euh,
0: je vous pose une petite question, juste sur le Trophée Est-ce qu'on inclut dans la discussion un certain Kirill Kaprizov? Non. Non? 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 non. non? D'accord. Alors, je, je poursuis. Kirill Kaprizov, est-ce qu'on lui donne... Il incroyable! Hein, là, là, voulez-vous? Ouais. On ne l'avait pas vu, venir. Ah, là, voulez-vous <rire> Trophée Calder, Kirill Kaprizov, bon, oui. est-il votre choix? Oui, c'est ça est c'est votre choix, caprice Oui.
1: Moi, tu m'avait posé, on, était, on avait parlé de faire peut-être ce balado-là la semaine dernière, puis si on m'avait, tu m'avais posé la question, j'étais, tout, tout mon dossier était prêt sur Jason Robertson. <rire> euh, et, et là, c'est, c'est difficile de dire qu'en deux, une semaine, je peux avoir d'idée, mais euh, je, c'est vraiment une course à deux. J'ai été dans le camp de Jason Robertson toute l'année. Je, pour son apport, dans, dans plus... De, de, de facettes du jeu. Était, aucune production sur le jeu de puissance. C'était un des joueurs les plus dominants de la Ligue à 5 contre 5. Euh, mais sérieusement, la, la façon dont Caprissat va terminer la saison, là, ça va être difficile de passer à côté de lui.
3: Moi, j'ai, moi je, vais, je vais remplacer Seth dans le camp des Stars, là, de son équipe favorite. Euh, moi, j'y vais, <rire> avec, euh, j'y vais avec Robertson premièrement parce que c'est un il y a quand même trois ans de moins que Caprizov. Dans, dans le dossier du calder, moi, je trouve ça que je trouve que c'est un élément à, à prendre en compte. Euh, je suis allé voir aussi le, le nombre de buts marqués par match. Là. Chez les deux équipes, tu as 3.28 chez le, le World, 2,79 chez les Stars. Donc, c'est une équipe qui compte moins de buts. On a une différence seulement de six points entre les deux. Puis euh, je crois que Caprizov a joué trois, trois matchs de plus. Donc là. On a un gars trois 3, 3 ans plus jeune qui n'a pas d'expérience dans une ligue pro. Là. On s'entend qu'il a pris ça à trois saisons dans la KHL derrière la cravate. donc c'est, c'est, Tous ces éléments-là font en sorte que, que j'ai envie de, de le donner à, à, à Robertson, qui est sorti d'un peu nulle part. Là. Je pense qu'en début de saison, là, si quelqu'un l'avait sur son bulletin de vote pour le Calder, euh, c'est, c'est un, un sacré... Euh, de vin, mais. Euh... Je l'avais
1: dans trois poules, ça compte-tu ou euh... Euh, non. <rire> <rire> mais, mais non, honnêtement,
3: moi je pense que oui, Caprice a, a connu toute une saison, mais quand on compare les deux et qu'on remet les choses en perspective. Euh... Robertson a quand même un bon dossier là, pour, pour, pour se défendre dans, dans cette catégorie-là. Oui, je suis content. Est-ce
0: qu'on devrait abaisser l'âge? C'est, c'est, un... c'est, là, c'est là que je m'en allais, puis ma réponse, c'est non, parce que je veux dire, il a commencé, qu'après ça, va commencer la saison à 23 ans. La majorité des recrues dans la Ligue nationale de hockey commencent à 22-23 ans. Là, mm-hmm. c'est parce que sinon, c'est, ça va être la question, est-ce qu'un cadre peut juste aller à un choix de première ronde? Euh, mm-hmm. qui, qui, qui entre dans la Ligue nationale tout de suite après son repêchage ou l'année suivante. Ce n'est pas ça la définition du prix. La définition du prix, c'est une, un joueur recru. Je me souviens, dans le test c'était Serge Makarov qui l'avait remporté à avec 31, euh, à 31, ou 31 ans. ans. Je là, là, je comprends la problématique. Mais, mais la réalité, c'est que si ça, non plus, ce n'est pas un joueur autonome qui, s'est, qui a excellé dans la, la, la KHL et qu'on a signé. C'est bel et bien un choix de repêchage des duals du Minnesota. Donc, il a suivi le processus normal d'un joueur européen, c'est-à-dire il va jouer un peu plus longtemps dans, dans sa ligue professionnelle en Europe. Mais si Capricorn c'était venu ouais. en Amérique du Nord et avait joué trois saisons ou deux saisons dans la ligue américaine, qui reste une ligue professionnelle de haut calibre, est-ce qu'on aurait la discussion présentement? Je ne pense pas. Je pense que ce, non, serait, la, ce serait normal. Il y a une
3: différence entre, mettons, la, la Liga ou la SHL en Suède et la, la KHL qui est quand même la, la deuxième meilleure ligue au monde. Je, je, je comprends, pense que, mais c'est aussi un
0: joueur russe. Ça explique aussi pourquoi oh oui, non, ils jouent, un, il joue là. Mais je veux
3: dire, c'est, c'est le passage « obligé » d'un joueur russe. Là. C'est, c'est juste les circonstances qui ont fait ça. Mais moi compte tenu du fait qu'il y a de l'expérience derrière tout ça, je, je le donne à Robertson parce qu'il est arrivé vraiment dans la meilleure ligue au monde puis il a eu un impact comme ça, même si son background était seulement dans la ligue américaine. Donc,
1: et moi, je, je, dirais, petit, euh... je dirais que c'est important de donner peut-être un âge, comme présentement, on donne un âge limite, mais la définition doit rester. C'est la première saison d'un joueur de la Ligue nationale en dessous d'un certain âge et de, avec un, un certain nombre de matchs d'expérience en Ligue nationale qui, euh, qui, qui devient les, les critères. Et sous ce critère, euh, moi, écoute, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés. Je vais être obligé de, de. Je peux pas me savoir que je vais changer d'idée dans, à cause de la dernière semaine de la saison. Donc, je vais garder mon choix de Robertson. Mais
0: oh, Caprissoff euh, va être… C'est un à lui-même. Je, je, Bonjour. J'aime comment… Moi, je ne peux ouais, pas changer d'idée en cours de route. J'aime comment tu dis « la réglementation est claire ». Trop une fois au chalet. Oui, c'est ça. J'aime comment tu dis « la réglementation est claire ». Donc, c'est jusqu'à quel âge? C'est jusqu'à tel âge? Donc, oui. je vais changer mon choix et prendre celui non, qui est Non, ce plus que je jeune, disais, c'est que tu m'as demandé la, la semaine dernière,
1: j'avais dit Robertson sans hésiter. Et là, la dernière semaine de Caprice-off me. Mais... C'est sûr qu'elle a été exceptionnelle, puis on regarde les statistiques, tout ça, mais je, je, si avait connu la même semaine au mois de février, euh, 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 ça n'aurait oh, pas bon. eu plus d'incidence. Mais, donc, mais tu il parles. Bon, il est, tellement, on, on a un, un recency bias. C'est, c'est ce Qu'est-ce qui arrive récemment, on dirait que ça marque les esprits. donc puis Après, ça il va tellement bien terminer la saison qu'il va évidemment être peut-être, figure de favori, mais moi, je pense que Robertson n'a une saison plus euh, efficace, dominante au sein
0: d'une équipe moins outillée que… Mm-hmm. Ouais, je, je, tu sais, oui, puis effectivement, à en même tête, qui avait mis le Wild euh, à égalité, de, ou presque, avec la valeur du Colorado en, fin de, en début de saison? Personne. Tu, sais, tu dis que c'est une équipe mieux outillée. Avant la saison, personne disait que cette équipe-là était mieux outillée. Je pense que c'est là, moi, pourquoi j'ai choisi caprisov et j'enlève absolument rien à, à Robertson. C'est une superbe saison, mais je pense que l'impact de caprisov au sein de son équipe a été supérieur euh, à, à celle de Robertson, parce que justement, les buts en prolongation, euh, il a été une bougie d'allumage d'un club qui était vraiment, euh, à mon avis, sur la ligne entre participer aux séries éliminatoires ou non. Puis c'est pour ça que je donne à CapriciSov, en respectant la réglementation du trophée, c'est-à-dire, il y a une limite d'âge, il respecte la limite d'âge, il a jamais joué dans la Ligue nationale de hockey avant, ça compte si une saison recrue, fait que c'est pour ça que j'y étais avec ça, mais euh, c'est clair, comme euh, je ne sais pas qui le disait, mais c'est une course à deux. Il n'y a pas d'autre euh, choix possible. Mm-hmm. Trophée Jack Adams, euh, je continue dans mes belles transitions. Quelle saison, Dean hein, Invasion et de, du Wild <rire> du Minnesota? Donc, tout ce que je viens de dire est euh, mon argumentation, mon argumentaire pour euh, l'entraîneur du Wild du Minnesota parce qu'on euh, n'a pas vu venir cette équipe-là cette, cette formation-là termine pas très, très près. On n'est pas loin du trophée des présidents. Là. On est à quelques points du trophée des présidents. Donc, euh, c'est mon choix. Messieurs, je vous entends.
2: Bien, moi, j'abonde dans, ton, dans le même sens, Nick. C'est mon choix également, euh, pour les mêmes raisons. Cette équipe-là, on ne la voyait pas du tout sous le radar. Et puis, euh, bon, euh, fait plus que surprendre. On va entreprendre les séries là, vraiment en bonne position. Et ça va être intéressant à suivre le Wild là, en, en série. Alors, mon choix, c'est Denivison également.
3: Moi, j'ai vu avec euh, Rod d'amour euh, du côté des Hurricanes. Euh, c'est, c'est une saison quand même exceptionnelle. On mm-hmm. parle d'une équipe là, qui était rendue à ce stade-là dans, dans sa progression et tout ça. Mais quand même, euh, Rod Brindamour, là, je me souviens, euh, c'était en 2019 qu'ils ont atteint la finale de l'Est contre les Bruins. Oui, ouais, ouais, 2019. J'avais, j'avais couvert cette finale de l'Est-là. Puis, euh, tu sais, d'amour. Brindamour. Là, Juste la, 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 sa, sa stature, ce qu'il impose, ouais. j'ai, j'ai vraiment l'impression que c'est un, un entraîneur qui est très apprécié dans, dans, dans le vestiaire. C'est un, ça a l'air d'être un, un player's coach, un, un entraîneur pour, pour lequel tu veux évoluer, pour lequel tu veux te défoncer, tout ça. Puis c'est, c'est un peu le même genre de capitaine qu'il était à l'époque. Là. Donc, euh, euh, j'ai l'impression, là, que malgré tout le talent, tout la, toute la jeunesse qu'il y a dans cette équipe-là, que, le, que l'entraîneur a eu un, un grand mot à dire là, sur le, le fait que cette équipe-là, euh, la sauce a pris, comme on dit. Puis, là,
0: puis, puis les Hurricanes, cette année, c'était une, tu sais, ça fait quelques années qu'on est en montée chez les Hurricanes. puis C'était une année où tout devait tomber en place. Tous les éléments étaient là pour tomber en place. Une bonne attaque, une superbe défensive, puis un, un bon tandem de gardiens. Bon, on n'avait peut-être pas prévu qu'Alex Nelokovic, en plus, allait s'ajouter, puis tout ça. Et, et c'est là qu'il a bien réussi, Brindamore. C'est de, Il y avait des attentes, puis les attentes ont été comblées. Ça fait mm-hmm. que c'est vraiment... Sébastien?
1: Bien, écoute, c'est, ça, c'est le trophée que j'ai le plus de difficultés à, à discerner, parce que le, la, le, le travail de l'entraîneur, alors, oui, c'est, c'est comme... Sur ma liste, j'ai des invasions, Gérard Brindamo, des, des équipes qui, soit qu'on n'attendait pas ou qu'on a finalement... qui atteignent finalement le, le, les attentes qu'on avait placées en elles, mais Un entraîneur comme Mike Sullivan à Pittsburgh, Euh, cette année, euh, on commençait à se demander, je pense qu'il y en a certains d'entre nous, je pense que moi le premier, je n'avais pas placé des pingouins en série cette année à cause de la section dans laquelle ils évoluaient, euh, le noyau qui vieillissait, on avait plus ou moins garni la profondeur, Euh, multitude de blessés. Et là, on regarde aujourd'hui classement section Ouest, il y a un Y à côté des pingouins de Pittsburgh qui sont, se, se sont débrouillés sans, sans gagner Malkin pendant une bonne partie de la saison, une, une, une ligne bleue qui a été décimée. Donc, est-ce que Mike Sullivan devient un candidat? C'est la même chose qu'on disait année après année quand John Cooper menait son équipe à la, au Trophée du président, mais tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait le trophée du président. Est-ce qu'il devient un moins bon entraîneur? Est-ce qu'il y a un moins bon impact? Euh, donc. Euh, je, je, mon premier choix reste Rod Brenamo pour les mêmes raisons que, que Guillaume m'a dit. Mais c'est, je trouve que c'est un. On, on, on récompense souvent un entraîneur qui a mené l'équipe qui a le plus surpris, alors qu'un entraîneur qui a pris une équipe qui devait finir première et qui a fini première n'est peut-être pas moins méritant.
0: Non, puis je pense que Sullivan ne m'était pas venu en tête, mais oui, c'est une excellente candidature. Puis c'est année après année, Sullivan. Elle va dire, Sullivan, ce qu'on s'attend à lui chaque année, c'est de prendre une équipe. Qui va être rempli de blessés, puis quand même lui permettre de, de, de <rire> mmh. terminer au, au sommet du classement. Juste, euh,
1: Bab-co, même Babcock ne le remportait pas, le, le trophée euh, Allen, parce qu'il l'a gagné une fois. Même si on disait que tout le monde t'entendait pour dire que c'était le meilleur entraîneur de la ligue à l'époque, mmh. il l'a remporté juste une fois.
0: Ouais. Euh, en terminant sur le, sur le sujet, pensez-vous que jouer à Kenville avec les Panthers va s'inviter ah. dans, dans la danse? Ouais. Parce que ouais. les Panthers non plus, on ne les voyait pas là. là. Tout à fait.
3: Non, oh, puis c'est ça, c'est. J'en, j'en parlais avec Anthony Duclerc la semaine dernière. Puis c'est des acquisitions là, au cours de la saison morte. Là, ça a été des petites acquisitions ici et là. Pas des gros noms, non. mais euh, on a réussi vraiment en l'espace de, 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 d'un court camp d'entraînement. Après ça, il y a eu le, le délai là, en début de saison pour les Panthers. Mais on a vraiment réussi à, à faire prendre la chimie dans cette équipe-là. Puis euh, euh, Joël Canville évidemment, qui probablement, a probablement eu son mot à dire là-dedans. Euh, j'ai, j'ai le goût de, de parler, j'avais, j'avais envie de parler des, des Panthers comme les Golden Knights de 2017 là, qui s'appelaient les Misfits, Des mm-hmm. euh, joueurs qui, qui n'avaient pas leur place dans d'autres équipes mais qui ont finalement trouvé leur niche. Duclair en est un, euh, Veraghi. Wendberg, Veraghi, mm-hmm. Euh, mm-hmm. C'est, a a a été, et, et on a
0: perdu le meilleur joueur de notre équipe, ou, ou du moins en tout cas un des meilleurs, pas le meilleur, mais Aaron Ekblad.
1: Mm-hmm. La saison s'est terminée saison. au milieu de
0: saison, donc Aaron Ekblad de réussir ça, de terminer devant le Lightning de Tampa Bay, puis pas très loin des Hurricanes, sans Renek Blad, avec un gardien, euh, Bobrovski, disons qu'il y a eu des gros hauts, et des gros bas, hop, puis malgré tout, justement, c'est, je pense que Kenville se doit d'être dans la discussion, mais c'est une, c'est une belle année. Je pense que c'est une année où on peut, il euh, y a place à discussion, c'est vraiment pas coulé dans, dans le béton. Trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la ligue, je veux vous entendre parce que là, là aussi, je pense qu'il y a place à discussion.
1: Est-ce que c'est l'année où euh, euh, l'ami Christopher Letem va, va finalement recevoir un peu de, re, de reconnaissance euh, pour les raisons qui m'ont poussé à suggérer Sullivan tantôt? Moi, j'avais Chris Lettemps sur ma liste. Euh, on parle dis, de, de trophée Norris. C'est un, sans dire que c'est le trophée hard des défenseurs. Ce n'est pas seulement les statistiques offensives. Et évidemment, Christopher Le a des statistiques offensives incroyables, mais il est de toutes les missions là, à, à Pittsburgh. Il, il a, il a été, surtout cette année, il y a eu plusieurs blessés à la ligne bleue des, euh, des Pingouins. Il est resté en santé cette saison en plus, Christopher. Donc, c'est, ça va être difficile de, de détrôner Victor Edmond parce qu'il est un défenseur exceptionnel. Euh, par contre, si on avait à identifier une saison où Christopher Le Temps pourrait recevoir cet honneur, j'irais cette année avec lui. Un, un. Si on, on regarde l'ensemble de l'œuvre, euh, je pense qu'il y a plusieurs qui vont, surtout ceux qui, qui voient le Trophée Norris récompenser, un défenseur qui s'est démarqué offensivement. Un joueur comme Adam Fox va pas peut-être recevoir des, des votes. Il y a une saison incroyable. Mais euh, Christopher temps cette année, j'aimerais, j'aimerais le voir au moins faire partie des finalistes. Et puis, euh, si possible, ce sera un choix tout à fait légitime.
0: Euh, j'aurais pas dit ça avec sa première moitié de saison, mais Adam Fox justement, c'est, c'est mon choix parce qu'il a connu une année incroyable au sein d'une équipe où ça n'a pas nécessairement été facile. Puis on a fait preuve, on a, on a fait face à de, de nombreux défis. Tu sais, souvenez-vous, en début de saison, c'était Tony DiAngelo qui était sur le jeu de puissance. DiAngelo euh, se fait, se, réussit à décide de se faire tasser de l'équipe par ses actions. Euh, Fox, Fox joue en avantage numérique, Fox joue en désavantage numérique, joue 24 minutes par match cette année, euh, 47 points en 55 matchs. C'est, ça semble tôt dans sa carrière, mais je veux dire, statistiques avancées, Fox, il est dominant. Je vois je, j'ai pas d'autre option que lui-même. On peut parler d'Edmund, de temps mais puis je ne sais pas si Fox va le remporter parce que souvent, les, les gens qui votent vont peut-être pas l'avoir vu assez à l'œuvre. Euh, il y a souvent une question de réputation de de, 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 jou- de joueurs qui sont bien établis mais euh, c'est mon vote à mon avis, Fox là, va être un défenseur à suivre dans les prochaines saisons parce que il, il, c'est incroyable ce qu'il a fait avec les Rangers cette année
2: moi, euh, si tu parles d'Adam Fox euh, puis euh, Seb parlait de Christopher le temps, si on regarde les statistiques des deux, il y a beaucoup de, de ressemblances entre les deux, puis moi j'aurais j'ai un petit penchant pour euh, le défenseur québécois, mais un qui va s'inviter dans la lutte euh, à tous les ans, là, s'il n'est pas blessé, c'est Kyle McCarr. Il a raté des matchs cette mm-hmm. saison, mais ce jeune-là est vraiment dans une classe à part. Quand il joue, on le voit depuis son retour au jeu, euh, l'avalanche... Euh, il fait super bien, tout ça. Mais je suis d'accord avec ça. Moi, mon choix va pour euh, Christopher euh, Le Temps cette, euh, cette saison.
0: Souvenez-vous, l'an passé, quand on parlait des, de Macar et Quinn Hughes pour le, le, le trophée Calder, c'est fou la différence entre ce que Macar a fait cette saison, à quel point il a progressé, puis Hughes, ça a été plus difficile. Et comme tu dis, Macar, on n'a pas, pas fini d'en parler. Guillaume, Là, il n'y a personne qui prend
3: Victor Edman dans, dans l'équipe. <rire> On te le laisse. On te laisse. <rire> ben, moi, moi je, honnêtement, euh, c'est un bon point que tu as apporté, Seb, avec Christopher temps parce que moi, ce n'était pas, c'était pas dans mes choix. Je voyais ça plus comme une lutte à deux avec Edmond et puis, puis Fox. Euh, mais comme Nick en a glissé un mot, c'est souvent une, une question de réputation. Fox a connu une excellente saison, mais je ne pense pas que ça a été sublime au point de, de détrôner Edman pour reprendre le titre de la chronique de notre, notre chroniqueur les Boucher ce matin. Euh, c'est, c'est un défenseur qui, année après année, est solide dans tous les aspects du jeu. Il l'a été, euh, été encore cette année, donc pour moi, euh, la réputation va, va, va jouer en sa faveur, mais euh, comme vous le dites, là, dans les prochaines années, il va falloir euh, surveiller Adam Fox et Kermakar parce que euh, ça ne sera pas très long pour que, pour que leur réputation soit assez forte là, pour, euh, pour prendre le dessus sur, sur Edmond.
0: Et on conclut le balado avec le trophée Visna, meilleur gardien de l'année. messieurs. Qui oh. <rire> se lance en premier. Parce que ben écoute, je, vais, je vais y aller en premier parce que c'est mon travail d'analyser les gardiens de la Ligue sur le, sur le site web de l'NH pour les poolers. Et mon choix est André Vasilevski, tout simplement parce que c'était le deuxième gardien, après Ella Buck, le plus utilisé dans la Ligue cette année. Parce que, on dit tout après année ouais mais il y a de puissance devant lui puis c'est toute une équipe. Mais ben, cette année, Stamkos a raté beaucoup de matchs. Euh, Kucherov ne va pas jouer. Ça n'a pas été une année aussi facile euh, qu'à l'habitude chez, les, euh, chez, les, euh, chez Lightning. le Lightning. Le front droit du Lightning en défensive, c'est loin d'être une puissance. Donc, oui, on a des bons éléments en Henman, en euh, Sergachev, en McDonough, mais de l'autre côté, euh, c'est, c'est, c'est très, très moyen. Donc, c'est n'est pas. C'est c'est pas vrai qu'André Vassilevski a la vie facile. Puis cette année, je veux dire, 31 victoires, c'est plus que tout le monde. Son pourcentage d'arrêt, 925, c'est parmi les meilleurs de la Ligue. Moyenne de début accordé 2,21, on est dans les meilleurs. 5 blanchissages. Il n'y a rien présentement quand je regarde les statistiques. Puis quand je prends en considération le fait que, tu sais, parce qu'on va parler de Marc-André Fleury, puis c'est une saison incroyable. Puis euh, on va parler de, 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 de d'autres gardiens, mais qui, qui jouent moins de matchs. Puis dans le cas de Vassilevski, bien. Il est, il est un des plus utilisés, puis il performe même s'il est un des plus utilisés. C'est mon, c'est mon choix, puis je ne vois pas personne d'autre, mais je vous écoute quand même avec vos, vos idées. Là. Ben, écoute,
1: Nick, je, je t'apportais un argument que tu n'as même pas utilisé. Euh, parce que je veux aussi y aller avec Vasilevski, puis quand on parle de, de grosses équipes devant un gardien, souvent ça va se répercuter dans le travail des auxiliaires. Donc, on a la même équipe devant les autres gardiens. Quand on regarde les les statistiques de Curtis McInerney, on est loin du compte. Pourtant, c'est la même équipe. Donc, quand un gardien qui joue derrière une grosse équipe fait énormément mieux que ses auxiliaires, ça donne un indice sur, oui, il y a une bonne équipe, mais il faut quand même que le gardien fasse la différence derrière. Et Andrei Vasilevski. Euh, dans les différentes statistiques exemple les, les, les buts qui sont sauvés par rapport à, à la moyenne des les statistiques qui sont complies un petit peu, euh, fait partie des meneurs avec évidemment Marc-André Fleury qui, qui, va, qui doit absolument se retrouver absolument. parmi les finalistes, on joue une lutte à deux, à, à, à deux en fait entre lui et puis Vasqu-y, entre Fleury et Vasilevski euh, un, un nom qui va peut-être se glisser cette année, Youssé ça a été phénoménal euh, Semyon Varlamov aussi par contre, euh, nommez-moi un gardien qui n'a pas eu l'air très, très, très bon dans un, un système de Barry Trotz, puis on va
0: Il y a, Sorokin a eu l'air, ça a eu une, quand même une bonne saison pour un gardien recrue. C'est, c'est directement le, l'argument que tu disais, c'est que les deux gardiens paraissent bien, il n'y a pas de temps de différence. Donc Oui, en effet, mais tu as nommé mon, mon top 3 avec Sarah, ça c'est les, les trois, euh, c'est les trois gardiens qui, à mon avis, ont été les meilleurs cette année. Le Buck, ça aurait pu… Mais euh, disons que la fin de saison des Jets a fait dérailler ça assez rapidement. Euh, Robert et Guillaume, de votre côté, je ne sais pas si... Euh... Ben moi, j'y vais avec
2: Marc-André Fleury. Oui. Je, je suis
0: d'accord. Je suis plus sentimental, mon choix, que euh,
2: rationnel. Mais euh, Marc-a, euh, Marc-André a passé au travers de tellement de choses avec les euh, Golden Knights cette saison. Va-t-il partir? Va-t-il rester? Tout ça, finalement, il reste. Bon, liner se laisse. On le fait jouer. Euh, Contrevent vent et marée, en plus, ici, c'est parmi le top 3 des, des gardiens au chapitre des, des victoires, tout ça. Alors, moi, je pense que euh, sa moyenne et tout, euh, je vais avec
0: ça. Oui, oui. Puis, puis c'est ça, comme tu dis, ce qui a été spectaculaire dans le cas, puis vraiment important dans le cas de Fleury, c'est qu'au début de la saison, c'est, il était tout seul. L'Henor n'était mmh. pas là. C'est pas comme, euh, L'Henor a vu de l'action, mais dans la deuxième moitié de la saison. Donc, en, en, en première moitié de saison, c'est les Golden Knights se battre pour le sommet de la Ligue nationale de hockey, Bien, c'est grâce à Marc-André Fleury cette année et son début de saison. Guillaume?
3: Ça va être aussi être grâce à Marc-André Fleury qui vont, vont probablement faire un long bout de chemin en Syrie. On, on va le souhaiter, mais euh, j'ajoute un autre argument à la candidature de Vasilevski. Euh, 25 matchs en l'espace de deux mois euh, à l'automne dernier, les séries éliminatoires euh, jusqu'à la Coupe Stanley. On revient rapidement après une courte pause. On s'attend peut-être à, à une baisse de régime, mais là, c'est, comme vous l'avez dit, 42 matchs euh, encore aussi efficaces. Donc, c'est, c'est assez impressionnant dans son cas. Je crois que, euh, compte tenu là, de l'ensemble de ces arguments, là je crois que c'est, c'est Vasilevski qui, qui va l'emporter.
0: Alors voilà, c'est ce qui fait un tour pour, pour les trophées. C'est ce qui fait un tour aussi pour notre balado. Donc, euh, voilà. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Nick. Merci les
1: boys. Merci Nick. À la ça
0: fait un plaisir. Euh, Guillaume, parle-nous un peu avant, avant de terminer. Tu, euh, tu viens d'aller dans la bulle de la LHJMQ. Un à peu l'extérieur à quelques... de la bulle. À l'extérieur de la bulle. <rire> tu oui, ouais, effectivement. Tu n'étais pas directement dedans. Mais euh, ça t'a permis de parler avec quelques espoirs, voir quelques matchs de hockey disputés au Québec. Euh, tu nous as produit quelques textes là-dessus. parle un peu de ton, ton travail des derniers jours.
3: Oui, on, on a des textes en ligne. Euh, un sur, sur Louis Crevier, là, le, le choix de septième ronde qui a été repêché par les Blackhawks euh, au dernier repêchage avec un choix des Canadiens, rappelons-le. On a, J'ai aussi écrit sur, sur Justin Robida euh, qui est admissible au prochain repêchage. On a un texte sur Dawson Mercer qui s'en vient aujourd'hui. Samuel euh, donc, Poulain. Oui, Samuel Poulain, on va, avoir, euh, on va Je vais garder un œil là-dessus là, parce que ça s'en vient intéressant. On va rentrer en demi-finale On a deux puissances québécoises, les les foreurs de Val-d'Or, les Saguenayens de Chicoutimi, avec plusieurs espoirs de la Ligue. Donc, euh, en espérant que 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 ces ces deux équipes-là fassent un bon bout de chemin, parce que ça donnerait une une bonne finale, mais il y a aussi les Allendeurs de Charlottetown, qu'il faut garder à l'œil, qui ont connu une très bonne saison. Donc, tout ça devrait connaître son dénouement dans les prochaines semaines au Centre Vidéotron de Québec.
0: Parfait, ça, on va suivre ça. Et bien, justement, chers auditeurs, si vous voulez rien manquer, euh, lnh.com, donc couverture complète euh, de cette fin de saison, et le début des des séries éliminatoires euh, de la Ligue nationale de hockey. Nous, pour le balado, on va être de retour vendredi, notre prochain euh, aperçu complet de ce qui va se passer en séries éliminatoires. Donc, on vous offre ça. Si vous voulez rien manquer, abonnez-vous sur les plateformes, comme ça... euh, ça fait souvent que vous avez un rappel, un petit, un petit point, quelque chose qui vous dit qu'il y a un nouveau balado de disponible. Sébastien, Robert, Guillaume, un gros merci.
1: Merci, à chaîne. On oui, se reparle
0: vendredi. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.